1: Welkom bij de AEX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurs af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste, of gewoon een zorgeloze oude dag. Het kan allemaal, en we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je elke week luistert. Ons panel vandaag bestaat uit Stan Westerterp van Bond Capital Partners... en technisch analist Roy Stofstrams van IEX. Welkom allebei. Hoi. Goed dat jullie er zijn. Uh, hoe bepaal je welke aandelen potentie hebben en welke niet? Hè? Beleggers laten zich leiden door hebzucht en angst. Met trends, grafieken en lijnen kun je al die emoties proberen in kaart te brengen... en als het ware objectiveren en zelfs de toekomst een beetje voorspellen. Dat is het werkterrein van technisch analisten... Lijnentrekkers worden ze ook wel eens uh, genoemd. Uh, een te hoog abracadabra galten. Nou, dan bestudeer je toch gewoon de droge cijfers uit de jaarverslagen. En welke aanpak werkt nu eigenlijk beter? We, sp- we spreken het allemaal zo. Maar eerst doen we een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
2: De in Prozis heeft flink geprofiteerd van de coronacrisis. Het is
1: altijd een jaar van extreme global challenge, right? But we delivered actually the strongest set of results in onze company's history. En we accelerated growth right across the. Uh, the And, and if you look back to the last few years, we've really been positioning the group
0: for an increasingly online world. And we were well prepared for an increased online adop- adoption when the pandemic hit. Grote opschudding in de brillensector, want een arbitragehof zet de overname van Grand Vision op onze schroeven. The
1: Eurozone economy boomed. The closely watched composite purchasing managers index for June jumped to 59.2. That is way above the 50-point mark that indicates rising activity and its highest reading in 15 years.
0: Microsoft unveiling Windows 11 today in an update and way built for pandemic trends. Some new features include a simplified dev- design, a Teams integration. Uh, it runs Android apps and offers new economics in an app store.
1: Ja, Consumenten schakelden tijdens corona een sneltreinvaart over op online kopen, online betalen, online maaltijden bestellen. En tech-investeerder Prozis profiteert daar volop van. Het bedrijf boekt recordresultaten. Ja, de omzet steeg met een derde tot bijna 29 miljard dollar, hou je vast. Terwijl de operationele winst met ruim 40% steeg naar 5,6 miljard. Dat zijn ja, waanzinnige bedragen. Toch waren beleggers niet erg onder de indruk. Het aandeel staat, staat lager. Waarom is dat stand? Kan je die reactie bedrijven?
2: Nou ja, ten eerste, omdat de grootste uh, positie van, uh, van Prozis is natuurlijk Tencent. En daar kan je een beetje al uit afleiden hoe die cijfers van, uh, van Prozis eruit gaan zien. Dus een hele grote verrassing uh, mocht het niet zijn. Um, en daarnaast, uh, ja, daar zullen we het zo ook nog wel even over hebben. Maar je ziet natuurlijk sowieso dat de Chinese aandelen het zeg maar wat minder doen de laatste tijd. Mm. Als je bijvoorbeeld naar Alibaba kijkt, de grote concurrent van, uh, van Tencent om redenen dat de Chinese overheid zich mm-hmm. aan, het, aan het roeren is. Dus Prozis heeft daar ook geen, geen geluk mee.
1: Ja, die hebben ook Jack Ma effectief een kopje kleiner gemaakt. Ja, eigenlijk wel, ja. Zich, ja eigenlijk
2: wel. Uh, maar ze zijn ook allerlei andere techbedrijven mm-hmm. daar nu aan het aanpakken. Dus dat, dat haalt een beetje het uh, ja, positivisme rondom Chinese techbedrijven weg. Um, en daarnaast, ja, bij Prozis is het natuurlijk altijd de eeuwige discussie van... is het nou een, een holding uh, waar je in mm-hmm. belegt met de, de, de korting die daar zeg maar bij hoort. Zoals gezegd, zo, zo ongetwijfeld wel ja, even. Je
1: kan eigenlijk tegen een discount in Tencent beleggen. Extreme discount.
2: Ja, ja, ja extreme discount. Uh, als je, als je door, dat, dat was wel opvallend. Proces had nu voor het eerst ook, ik geloof, Deloitte een opdracht gegeven om te kijken... oké, okay, wat zijn nou de belangen van de niet-beursgenoteerde... Uh, spulletjes uh, die wij in bezit hebben... Hmm. naast Tencent en Mail.ru. Nou, daar kwamen ze geloof ik op iets minder dan 40 miljard uit. Als je dat optelt bij het belang van Tencent en Mail.ru... dan kwam je dik onder het, boven de 200 miljard uit. Terwijl de beurswaarde van uh, Tencent... ik geloof, uh, as we speak, onder de... 150 miljard ligt. Dus echt een discount van meer dan 30% hmm. ten opzichte van als ze alles zouden verkopen en gewoon uit zouden keren aan dus al
1: die andere techbedrijven waar ze naast Tencent die nog in zitten,
2: ja, die, die zijn eigenlijk negatief gewaardeerd dan. Absoluut, ja, die krijgen ja. gratis bij. En dat zie je wel vaker bij bedrijven. Ik weet, weet nog heel goed dat ASMI destijds, we een stapje zijwaarts, maar was minder waard dan het belang dat zij een ASMPT hadden. Dus de rest van de activiteit krijgen gratis bij. Nou, die discount is er <lacht> meer dan uit. Er zit een enorme premie in nu. Maar dat zal bij Proces waarschijnlijk niet zo snel gebeuren. Ze zien het toch meer als een. Ja, ja. beleggers zien het meer als een holdingstructuur. Ja. En daar hoort een discount bij. Maar deze is wel heel erg groot. Maar jij ja. vindt process interessant om het te, het te hebben. Absoluut. Ja, 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 wij ja. zitten erin voor onze klanten. Ja. Ja. Het ja. valt me ja. op dat, dat de, de recensies
3: voor process gewoon ontzettend positief zijn. Ja. Al breed over de hele markt. Iedereen mm-hmm. is daar heel positief over. Ja. En dan even naar mijn vakgebied. De technische ja, als als technisch analist. Hoe, hoe kijk je, je daar naar? Eigenlijk? Ja, eigenlijk zie ik gewoon een, een zwakke trend. We hebben wel weer. Zitten dicht bij een bodem, zo tussen de 72 en 74. Maar het komt van 110 vandaan. Hè. Het zit best wel in een, uh, trendmatig in een patroon met lagere kop. Mm. En dan weet je dat er verkoopdruk in die markt actief is. Ja. En dat vind ik dus niet zo goed te rijmen met het uh, positieve sentiment. als je de recensies uh, hoort. Nee, maar uh,
1: het, het is niet alleen sentiment, het zijn ook de keiharde cijfers: hè. 29 miljard dollar uh, omzet. 5,6 miljard dollar winst. Dat, dat zijn ook een, enorme... Uh, ja.
2: Nee, absoluut. De groei zit er goed in. En dat, dat geldt voor meerdere techbedrijven. Ik weet nog de eerste kwartaalcijfers van Facebook en Apple en Amazon. Die waren ook allemaal blowout. Dat was, was waanzinnig. Maar nogmaals, het sentiment... en dat, dat geeft Royce eigenlijk ook aan... is niet zo goed rondom Chinese hmm. internetbedrijven. En daar heeft Prozis dus inderdaad ook last van. Uh, maar dat zal wel weer een keer terugkeren. Kijk, eigenlijk, wij zaten vroeg in Tencent... en we zijn geswitcht naar Prozis vanwege die discount. Wat je zelf ook terecht aangeeft. Je krijgt eigenlijk gewoon Tencent voor het grootste gedeelte een enorme discount dus als je een Tencent gelooft. Hmm. En je wilt met korting kopen. En het is ook nog eens Amsterdam. Dus het is wat makkelijker te verhandelen. En, en ja. dividendtechnisch ook nog potentieel Maar dan, dan moet je wel het idee hebben dat die korting op enig moment weer wordt uitbetaald. Ja, dat is één of twee. Tencent ja. moet hard oplopen. Want dan gaat Prozis dus vanzelf mee. Ja, ja, ja. Ook al blijft de discount gelijk. En daar geloven ja. wij wel in. Want Tencent is echt een, een waanzinnig mooi groeibedrijf.
1: Ja. Maar goed, voor het eerst nu is, is dan die opdracht gegeven... om ook de
2: activiteiten
1: buiten Tencent te waarderen he, door Proos. Daar vertelde je net volgens mij dat die Lloyd ja. dat uh, ja. heeft gedaan. Um, uh, en, en die twee zou je ook los van elkaar kunnen, kunnen, kunnen bekijken. En nou, daar kun je ook zeggen: er zit gewoon heel veel opwaarts potentieel nog in.
2: Nou, en die, 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 die discount, die korting, dat is precies iets waar de CEO van Prozis, uh, Bob van Dijk, uh, zich uh, ja, van allerlei slagen in de rondte verwerkt om die mm-hmm. eruit te krijgen. We hebben al een, een stukje verkoop gehad van Tencent. Uh, ze zijn al naar de Amsterdamse beurs gegaan. Ja. Ze willen nu een ruil uh, doen met aandelen Nespers, het moederbedrijf, zeg maar weer. Alles maar om die korting in ieder geval ja. uh, uh, uh. kleiner te maken. En dat lukt eigenlijk nog niet zo. Toen ze naar Amsterdam naar de beurs gingen. Toen liep hij eigenlijk vrij snel eruit. Maar inmiddels is die weer, staat hij weer op recordniveaus, die, die discount. Ja. Dus ja, beleggers geloven eigenlijk niet zo het verhaal van, ja. uh, in het verhaal van Proces... Dus om echt waarde toe te voegen ten opzichte van, uh, van de holdings die ze hebben.
1: Nou, maar ik heb ook het idee dat beleggers zich volledig blind staren... op dat belang in Tencent. En dat ze eigenlijk helemaal geen oog hebben... voor al die andere <laughs> ja. uh, belangen die je bedrijf heeft. En ze zijn ook op overnamepad. Ze hebben online cursusbedrijf Good Habits... Uh, een Nederlands ja. bedrijf uh, ook uh, ingelijfd. Even daarvoor werd de overname aangekondigd... van uh, Stack Overflow. Een ja. platform waar uh, software ja. uh, specialisten... kennis uitwisselen. Uh, w- welke kant wil ProSys eigenlijk op? En, en, en heeft het zin als belegger om ook te kijken naar de, naar de andere divisies binnen dat bedrijf?
2: Nou ja, ze hebben dus inderdaad... Je geeft al een belangrijke tak van sport, is online educatie. Stack overflow, mm. waar, ze, waar ze naartoe willen. Nou E-commerce, waar of Tencent natuurlijk een groot belang in is. Um, dus zij zetten wat duidelijk op. En, en uh, online food, dat is een andere ja. tak van sport. Delivery hero hebben ze een, een groot belang in. Uh, en dat zijn ze ook verder aan het uitbreiden. Dus dat zijn een aantal pijlers van het bedrijf waar ze verder in willen. En wat ook wel interessant interessante groeimarkten zijn. Uh, en daarom denk ik dat, ja, Prozis nogmaals, met een, met een korting is het interessant, alleen je moet wel zitvlees hebben. En wat Royce aangeeft, is natuurlijk helemaal terecht. Het momentum is er gewoon niet in het aandeel. Nee. Maar dat is wel waar ik dan fundamenteel weer warm voor word. Dat betekent dat ik een ondergewaardeerd aandeel kan kopen. Ja. En dan is het een t- kwestie van wachten voordat het weer een ja. keer uh, de weg naar boven uh, ja. gaat hervinden.
1: Maar, maar Royce zegt op dat moment van ja het sentiment is zo positief, maar, maar de, de trend is,
3: is niet zo goed. Nee, de, dat, is, dat vroeg ik net ook. naar nou, hoe, hoe kan dat nou? Hè? Ja. Dan een adertje onder het gras is er iets uh, wat, uh, wat beleggers niet zien. Het enige wat ik. Waar ik ook, dat is ook het enige waar ik naar mag kijken hoor, is naar het trendmatige verloop. En daar zie ik gewoon uh, een, uh, zeg maar, een, een uitstroom van kapitaal is er geweest, maar wel met de uh, opmerking dat we dichtbij een bodem zitten. Hè. We zien dat op mm. de grafiek tussen de 72 en 74. Zien we wel dat er in het verleden ook de koers wel is opgevangen. En ja. dus de, de de,
1: de, v- vanaf de bodem. Bodem veert hij dan op. Dat vanaf is, dat de bodem, wacht je nou, <laughs> denk
3: ik doe geen voorspelling, uh. vanaf de bodem zou je wel kunnen verwachten dat er weer kopers terugkeren. Ja. Want we weten altijd wel in, dat weet je ook van andere fondsen en andere markten. beleggers herinneren
1: zich wel waar oude bodems liggen. Die hebben wel een geheugen over die oh, dingen. toch wel, ja. ja, ja het het wordt, weten. <laughs> je kunt het je wel eens afvragen of, hoe goed het geheugen van, van beleggers is. Uh, hè, bij bubbelvorming vraag je je wel eens af. Wat natuurlijk
2: niet moet gebeuren is dat Tencent ineens halveert. Want dan gaat die bodem van Prozis er ook aan. Ja. Maar het is, het is, je ziet inderdaad wel, als je wat langer erin zit, ja. dan herinner je nog wel. Wacht eens even, volgens mij uh, wordt het hier interessant op deze waarderingen. Ja. Ja. Nou, ander verhaal wat we hoorden over de afgelopen week was uh, he, met die mooie Vlaamse
1: tongvallen. Die forse tegenvaller voor Opticate en Grand Vision. He, de eigenaar van Wish en Pearl Opticians onder meer. Ja, de miljardenovername door uh, Reben gaat niet door. He, of Reben, moeder Esselor Luxottica. Die staat op losse schroeven. Uh, Luxottica mag van de deal afzien zonder boete te
2: betalen. Ja. Bepaalde een Zwitsers arbitragehof. Nou, dat is nogal een, nogal een uitspraak. Ja, ook voor Hal Trust. Ook het moederbedrijf van FD Media. Goed, ja. Want dat is de eigenaar van Grand Vision. Die hadden geloof ik iets meer dan 7 miljard. Ik denk dat jij daar op je scherm hebt staan. Nee, ik heb het bedrag niet staan. Dat maar was de over... overnameprijs. Ja, klopt, 7,4 ja. uit mijn hoofd. staat ja. staat me bij. Die ze in 2019 hebben afgesproken. En die boete, was dat 200 ja, miljoen of zo? Dat, dat, dat ja. heet normaal een break-up fee. Dat betekent, ja. het was geloof ik iets van 400 miljoen. Heel simpel, ja. als een van de partijen van de deal ja. afziet. Moet je betalen. Tenzij je inderdaad ja. bepaalde onderdelen uit de contract. Uh, niet bent nagekomen. En daar uh, ging uh, Estiloor Luxottica dus voor. Want die zeiden naar aanleiding van corona huh? uh, heeft Grand Vision zijn uh, ja, business as usual eigenlijk te veel aangepast, waardoor zij contractueel zijn, uh, uh, ja, niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Mm-hmm. En kunnen wij dus boeteloos van de deal afzien. Nou, daar ging het arbitragehof in mee. Heel erg uh, verrassend. Want mm-hmm. eerder had, had Hal en Grand Vision hadden al een paar rechtszaken juist gewonnen. En nu verloren ze. Maar wel de allerbelangrijkste. Ja. Ze hoeven niet over te nemen. En de vraag is inderdaad, ja, wat nu? Ja. Betekent dat heronderhandelen? Of is, is de deal gewoon voor de tafel? Uh, heronderhandelen zullen we sowieso doen. Ik, ik zag ook dat S. Luxottica dat wordt in de wandelgangen... Uh, is dan een gerucht dat ze een, 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 een schadeclaim overwegen. Hm. Want ze hebben natuurlijk veel, uh, veel, veel kosten gemaakt. heeft veel reputatieschade. Hm. En, ja, dat, dat zou je ook kunnen zeggen. Weet je wat? Die schadeclaim... doe dat maar als korting op de initiële <laughs> aankoopprijs. Ja. En dan gaan we voor 5 miljard de club overnemen. Ja, dat, schrijf, dat schrijft
1: de Italiaanse zakenrand onder meer. Hè? Als, ja. er nou, als er al nou een miljard van de koopprijs af kan... dan Dan zijn we weer even
2: goede vrienden. Nee, kijk, Strategisch is het nog steeds natuurlijk ontzettend interessant voor Estilo en Luxottica om deze overname te doen. Mm. Ze hebben er veel tijd en energie in gestoken. De, 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 de raden van bestuur van beide bedrijven waren ook akkoord. Die zien ook de synergie worden. Ook de toezichthouders waren akkoord. Die hebben al gezegd, oké, okay, je moet dit en dat afstoten als je de deal wil door laten gaan. Dus ze zijn al vrij ver mm. in dat traject. Als ze nu over de prijs eens worden, kunnen ze heel snel zaken doen. Maar ja, het is wel belangrijk, een miljard meer of ja. minder. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant. Dat is echt typisch van die corporate events waar je als, als
1: fundamenteel analist uh, heerlijk. het, het, het het van moet hebben. Heerlijk. Ja. Hoe is dat nou voor jou, Royce, als technisch analist? Hoe, hoe kijk je nou naar, uh, naar overname prikelen en zo? Want dan, want dan verandert in feite, in feite alles rond zo'n bedrijf. Wat heb je dan nog aan de, nou aan ja, de geschiedenis? Wij van willen die... heel graag,
3: als technisch analist, kunnen zien waar de vraag aanbodverhoudingen in de markt, uh, ja. hoe die verdeeld zijn. En bijvoorbeeld bij, bij Grand Vision zien we eigenlijk al een jaar dat er gewoon helemaal eigenlijk niet zo gek veel in die koers uh, ja. gebeurde koersbeweging min of meer zijwaarts, horizontaal. Mm-hmm. Dan weet je dat daar niet echt veel kopers actief zijn.
1: Maar het is ook omdat, omdat dit geschil natuurlijk op de markt en dat speelde ja.
3: natuurlijk dat speelt natuurlijk in de markt mee. Maar bijvoorbeeld uh, Esilor dat laat technisch een prachtig uh, mooie opwaarts uh, verloop zien en ik zie alleen maar wat de, de markt uh, doet. En uh, uh-huh. hoe die vraag-aanbodverhoudingen verdeeld zijn. En ik, jij probeert je daar niet, uh, niet emotioneel in
1: te laten absoluut meenemen.
3: Absoluut niet. Nee. Nee, nee. Ik moet ook, en ik moet ook niet proberen het werk van Stan uh, te doen. Ik kijk gewoon naar de grafiek. En ik zeg van, dat is er uh, op dit moment aan de hand. En dit is een goed aandeel. En dit is een minder goed aandeel. En uh, ik zie bijvoorbeeld bij, uh, bij Essilor. Dat het gewoon alle toppen uit het verleden heeft gebroken. heeft vorig jaar een top gemaakt op 145. Nou, daar is hij. goed gewoon doorheen geschoten, met heel veel kracht, nog pas geleden maar. Hè. Dus mm-hmm. Je ziet dat die, ja, die, die beleggers, die, 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 die dekken zich ook wel in, of die, die sorteren voort op dingen die gaan gebeuren, hoe zij de boel ja. inschatten. En dat is het enige wat ik in mijn grafieken zie. Ja. Ik ben goed, heel, goed, heel blij ik, dat ik, Roy dit ja. zegt,
2: want, want wij zijn belegd in Essilor Luxottica en inderdaad, de reden dat hij nu uitbreekt is omdat beleggers... Maar, 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 maar niet vanwege die trend van de grafiek, maar omdat jullie denken... Nou ja, die trend de, 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 de ontstaat omdat wij ook verwachten, oké, okay, corona ja. gaat uh, naar de achtergrond. Mensen gaan weer op vakantie. Wat koop je dan? Een zonnebril. Even ja. heel simplistisch gedacht. Maar sowieso de waardering van Esselor ja. was ook nog interessant vanwege die hele uh, wel of niet deal met Grand Vision. Was mm. achtergebleven in het herstel ja. bij andere uh, luxe modemerken, zeg maar. Uh, als je hem daarmee wil vergelijken. Ja. Sowieso uh, ook een van de grootste lenzen uh, leveranciers ter wereld. Ja. Dus echt ook qua vergrijzingen zo gewoon ja. een echt een prachtig mooi bedrijf. Ondanks dat het Frans-Italiaans is. Ja. <laughs> uh, in ieder geval beleggers is dat niet altijd de beste combinatie. Maar uh, in dit geval ja, Ook daar fundamenteel klopt het plaatje en ik ben heel blij om van Royce bevestiging te krijgen dat het technisch ook ja, goed ja, eruit ziet. Ik,
1: ik denk dat het over het algemeen, maar daar hebben we het straks ook nog over hoor, dat, ze, dat fundamenteel analisten en, en technische analisten het heel prima eens kunnen zijn of, of, het,
2: het, het, of iets een goed aandeel is. Het, het een sluit het ander ook absoluut niet uit. Nee, 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 nee want het, het wordt, het
1: wordt ook, ook best te versterken. Af en
2: toe. Ja, er wordt ook wel vaak gesuggereerd
3: van wat is nou beter, Royce, technisch of fundamenteel? Nee, ik zeg nooit dat technisch beter is. Ook niet dat fundamenteel beter is. Ik vind maar met jou, jou werkt het. Nou, ja. ik vind, kijk, ik, wat ik doe is. Is technisch. Ik probeer ja. ook niet in een ander vakgebied te, te betreden. Maar wat ik wel uh, vind, is dat voor de belegger, de eindbelegger, maakt het niet zoveel uit of je nou technisch of fundamenteel kijkt. Het beste is zelfs om te combineren ja. in de gereedschapskist van elke belegger. De, 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 zit er, voor, voor,
1: voor de beleggeld alleen. Als ik, als ik het goed aandoen, maar op tijd kom. Ja, nou ja, <laughs> en als
3: je, kijk, als, als je nou een fundamenteel verhaal hebt wat positief is, wat er goed, uh, goed uitziet. en het technische verhaal is ook goed, dan heb je toch van twee kanten dat als het, het licht op het doen staat. Ja. En dan, dan, dan zeg ik van, nou ja, als die twee elkaar bevestigen, prima, doe daar mm. je voordeel mee. Als de ene licht op rood staat en de andere stop ligt op groen, dan heb je misschien een ja. reden om je huiswerk even te doen. Ja. En dat wil niet zeggen dat de een, die twee passen heel goed bij elkaar.
1: Maar je mist wel een spannend uh, verhaal. Hè? Zoals bij zo'n brillenoorlog. Dat, dat, <lacht> dat gaat allemaal over, uh, over die centen en die overnamesommen. Dat hebben we ook al gezien. Ook, ook in de luxe sector hè? bij LVMH en, en, uh, en Tiffany wilden ze kopen. Die hebben ook eigenlijk op dezelfde manier geprobeerd, ook uh, nog uh, korting Te bedingen op die overname.
2: Ja, nog lekker toe te slaan. Ja, ja. ja nee, dat zie je inderdaad wel vaker. En dat uh, 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 fundamenteel is in die zin wel, uh, moet ik dat zeggen: uh, uh, nog meer informatie, zeg maar, tot je nemen. En je kan lang niet alles behappen. En af en toe is het inderdaad ook gewoon fijn om, om, om technisch gezien die bevestiging, zeg maar te krijgen. Dat je bij het, uh, ja, het eind ja, ja. zit.
0: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
1: En zoals elke week is Wesley Weerts aangeschoven... om vooruit te blikken naar de komende week... Amerikaanse banken maken zich op voor dividendbonanza. En dat heeft alles te maken...
0: Met een beslissing van de FED, Wesley. Ja, de grootste Amerikaanse banken zijn allemaal met vlag en wimpel geslaagd... voor de stresstest van de FED. Nou, die testen zijn na de financiële crisis van 2008 ingevoerd. En zelfs in de heftigste economische scenario's die de FED op de banken losliet... beschikken ze over meer dan genoeg kapitaal. En dat betekent dat de banken, zoals vanouds, zonder beperkingen... de aandeelhouders mogen tracteren op dividend en het opkopen van eigen aandelen. En dat is toch wel een momentje waar bankbeleggers rijkhalsend daaruit hebben gekeken. De Fed legde die beperkingen een jaar geleden op... na het uitbreken van de coronacrisis. En daarmee verboden de banken om grote pakketten aandelen terug te kopen. En dat legde allerlei restricties op voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. Maar dat wordt dan nu losgelaten.
1: Ja, nu gaan alle remmen dus los. Hoeveel geld hebben
0: die banken wel niet kunnen oppotten de afgelopen maanden? Nou, toch wel aardig wat. Want dankzij de dividendban en het stimuleringsprogramma van de overheid... en ook een paar ja, aardig winstgevende kwartalen voor de zaken takken... zitten de banken op dit moment op een berg aan kapitaal. En zodra die handrem eraf gaat... dan kunnen banken als J.P. Morgan Chase, Wells Fargo en de Bank of America... dan ook vele tientallen miljarden dollars uitkeren aan hun aandeelhouders. En er zijn berekeningen die zeggen dat het maar liefst om 200 miljard dollar gaat. Dat is het bedrag dat naar beleggers kan vloeien. En naar verwachting presenteren de eerste banken begin volgende week... wat ze dan willen doen met die grote buffers die ze de afgelopen maanden hebben opgebouwd.
1: 200 miljard dollar. Dat is echt waanzinnig veel geld. Waanzinnig veel. Ja.
0: Is dat in Europa ook eigenlijk zo met de banken hier? Nou, deels wel. Ook, ook beleggers in Europese banken kunnen zich opmaken... voor een golf aan winstuitkeringen. Alleen is die golf wel wat minder groot dan in Amerika. Ook hier gaat het wel om tientallen miljarden euro's in ons geval. Want ja, ook bij ons heeft de Europese centrale bank... bij het uitbreken van de coronapandemie... een, een dividendban aangekondigd. En ja, de ECB die vond dat winsten voor vooral gebruikt moest worden om extra buffers te creëren... voor als ja, consumenten of bedrijven straks in betalingsproblemen zouden komen. Maar ja. Die betalingsproblemen van bedrijven die lijken mee te vallen. En de meeste banken die zitten aardig goed in hun buffers. De economie herstelt ook uh, vrij krachtig. En dus is de verwachting dat de ECB eind volgende maand... aankondigt dat die ban in het najaar wordt opgeheven. Dan komt er ook hier dus een groot bedrag vrij. Uh, en eerder konden de, de toezichthouder al aan... dat de restricties voorzichtig afgebouwd zouden worden. En daar hebben sommige banken dan ook gebruik van gemaakt. Alleen de echte grote... Klapper, die komt dan later dit jaar wanneer ja, die volledige restricties verdwijnen.
1: Ja, het ligt wel in de verwachting, denk ik, ook, dat we niet zullen willen achterblijven bij wat de Amerikanen doen in dit opzicht.
0: Uh, ja, ik weet niet of dat dan helemaal een, een afweging is. Maar er wordt wel gewoon gekeken: van in hoeverre is het nodig om al die extra, uh, eh, extra kapitaal op te bouwen. En als het economisch goed gaat en die bedrijven vallen niet met bosjes om. Wat in eerste instantie de verwachting was, ja, dan, kun je, dan kun je dat wel langzaam los gaan laten. We gaan het allemaal zien. Dankjewel Wesley. BNR Nieuwsradio. De AEX Factor.
1: Hoe bepaal je uiteindelijk welke aandelen potentie hebben en welke niet? Beleggers laten zich leiden door hebzucht en door angst. wil een oude wijsheid. En met trends, grafieken en lijnen kun je al die emoties proberen in kaart te brengen. Als het ware objectiveren. Eh, Zelfs de toekomst voorspellen. Dat is een beetje het werkterrein van technische analisten. En voor sommigen is dat een beetje abacadabra. Dan kun je ook de droge cijfers uit de jaarverslagen bestuderen. Eh, Alle financiële kranten lezen. Reuters, Bloomberg volgen. Dat is echt fundamentele analyse. Welke aanpak werkt nu beter? Dat is de Vraag. Ze kunnen elkaar ook versterken. was al een voorzichtige conclusie. Maar er zijn dus eigenlijk twee kampen. Hè? Fundamentele en technische analisten. Nou Royce, jij bent denk ik wel het boegbeeld van, van de technische analyse. 40 jaar ervaring zonder had, Sinds begin jaren 80 uh, ja. Ja. had jij je er al mee, mee bezig. Kun je even kort aangeven hoe, de, hoe dat nou precies werkt? Waar let jij allemaal op? Nou, voor de techni- snel de koopt of verkoopt? Lijnentrekkers, zeg
3: maar. Ja, dat is een, <laughs> een hele leuke. Voor een technisch analist zijn de jaarverslagen niet interessant. Waar wij naar kijken... En wij, wij, natuurlijk zijn die wel belangrijk... Maar dat is meer voor, uh, voor de fundamentele hoek. Waar wij naar kijken is hoe beleggers reageren op... Ontwikkelingen, economische ontwikkelingen. Dat kunnen ontwikkelingen zijn op bedrijfsniveau of op landenniveau. En wij, wat wij proberen te zien, is het gedrag van de markt, is de, de koerspatronen. En die, nou die, die geven aan of een, of een aandeel er goed of minder goed bij ligt. En in, in onze lange termijn portefeuilles uh, kijken wij vooral naar de trends. He, dus als een trend mm-hmm. positief is, dan zeggen we... Hey, dat is een aandeel waar je in, i- in ieder geval naar moet kijken. En we kijken naar de outperformance. Als een aandeel beter presteert dan andere aandelen in de sector... dan denken we, hey, dat, is mm-hmm. een, uh, dat is een winnaar.
1: Ja, en en, zo en haal denk, je... daar hoort ook echt een, een jargon bij. Hè? Met, met die, het opwaartse trendkanaal en de kopschouderformaties. En de... Ja, maar <lacht> daar zal
3: ik de luisteraars niet mee vervelen. Nou ja, als je
1: het maar leuk <lacht> hebt, <dan> maakt <lacht> het wat rust,
3: <lacht> ja. Ja. Nou ja, wat we wel weten is... of zoals ik het zelf altijd uh, aangeef, is de de. De fundamentele uh, analist die, uh, die, die leest de krant. En de technische analist kijkt naar de koers. En die kijkt naar het koersgedrag. En voor een, maar het zei het net al. Voor, kijk, voor een, uh, een, uh, een belegger maakt het in principe niet zoveel uit... of hij nou, technisch of fundamenteel naar de markt kijkt. kijk Voor hem is het vooral belangrijk of, of hij een goed aandeel heeft. En daarom is het ook uh, voor de belegger uh, misschien wel interessant... om die twee dingen te combineren. Mm-hmm. Om gewoon te zeggen van waar zijn de fundamentele analisten het nou over eens en is, is dat ook zichtbaar in ja. de trend
1: en kan die trend mij daarbij uh, helpen. Nou en laten we nou net beide kampen eigenlijk aan tafel hebben vandaag, want Stan, we vroegen het jou ook uh, in welk kamp laat jij je nou indelen en jij zei met hoofdletters, fundamenteel ja,
2: maar ik ben opgeleid. Ik, ben, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb financiële bedrijfseconomie gestudeerd ik heb nog een cfa charter, postgraduate, drie jaar Amerikaanse beleggingsanalyst dus ja, de, bij mij is fundamenteel met hoofdletters, maar ik ben het ook met met Royce eens dat fundamenteel is niet niet de enige manier om naar een markt te kijken. En waar ik ook heel kort nog even op wil reageren is jouw jouw opmerking over angst en hebzucht. Ik denk dat Royce en ik het allebei wel met elkaar eens zijn dat uh, als je met emotie gaat beleggen, of als je daardoor laat leiden, laat ik het zo formuleren, dan dat is dat sowieso een recipe for disaster. Dus of je nou fundamenteel mm. of technisch ergens naar kijkt. Op het moment dat je je, 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 je laat emotie meeslepen. Je, je ja. laat meeslepen. Maar dat, daar heb je ook op een gegeven moment gewoon ja, de, de ervaring voor nodig. Uh, je moet af en toe gewoon een keer even op je bek gaan, om het maar populair te zeggen. Om uh, ja, dat ook mee te krijgen en daarmee om te kunnen gaan.
0: BNR Nieuwsradio ex factor Paul Lasseur.
1: Voordat we verder gaan over fundamentele vergeleken met technische analyse... wil ik nog even dit aan, aan jullie voorleggen. Een nieuwe podcast bij jullie onder de aandacht brengen. En die heet Het Nieuwe Geld. En die wordt gemaakt door Rijn-Jan Prakke. En Rijn-Jan die belegde ooit zelf in Ethereum, een cryptovaluta. En zijn winsten verveelvoudigd. En gaat vervolgens volledig in rook op. Met als resultaat een fascinatie voor ons geldsysteem. Dus Rijn-Jan heeft zich niet uit het veld laten slaan. Maar die is het allemaal gaan bestuderen. Hoe dat nou zo kon, kon gebeuren. In de podcast gaat hij langs bij economen. Stelt vragen die zo voor de hand liggen. Dat ze misschien wel veel te weinig worden gesteld. Want wat is geld eigenlijk? En hij eindigt met een zoektocht die, uh, ja, die ons moet leiden naar de toekomst van het geld. En dat heet Het Nieuwe Geld. Luister hem in de BNR-app. Bij mij aan tafel nog altijd Stan Westerter van Bond Capital Partners en technisch analist Roy Stostrams van IEX. Ja, emoties en, uh, en hebzucht. Hè, dat, is een beetje, dat zijn de twee polen waartussen uh, 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 ja, beleggers zich bewegen. Maar uh, jij zegt heel terecht, uh, Stan. Eigenlijk ben je op de foute weg als, uh, als belegger. Als je je te veel door emoties laat leiden.
2: Ja, wat, wat Warren Buffett altijd zei. Natuurlijk even, de, 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 de goeroe van de fundamentele community. Uh, je moet geen slaaf zijn van de markt. Mm. Uh, en dat bedoelt hij met name mee op die emotie. Dus inderdaad, angst en hebzucht gaan hand in hand. Dat zijn ook echt menselijke factoren. En als het allemaal omhoog gaat, dan vind je jezelf fantastisch slim. En als het naar beneden gaat, dan, dan begint de twijfel toe te slaan. Mm-hmm. En komt het moment van capitulatie rondom het laagste punt. Dat is precies wat, wat Royce mooi kan, ja. kan, kan zien op zo'n moment. Want dan is technisch inderdaad de markt op zijn dieptepunt vaak. Ja. Maar goed, even dan terug te komen op
1: fundamentele analyse. Als je dat onderscheidt van de technische analyse. Wat, wat is voor jou echt het, het belangrijkste, de, de kern van het verschil tussen ja. die twee methodes?
2: Nou ja, kranten lezen is het sowieso niet. Want als je op krantenkop gaat beleggen, dan heb je ook, de, ben je ook foutief bezig. Nee, niet de koppen, de kleine letters. De kleine letters, ja, ook dat is het niet. Nee, het is echt analyse doen. Inderdaad, ja, je had al even jaarrekeningen erbij. Ook dat is niet helemaal terecht. Maar inderdaad, het gaat om de en cijfers. Corporate events. het gaat om de cijfers van het bedrijf, het gaat om de rentabiliteit van het bedrijf. Het gaat om de, de balans van een bedrijf. Hoeveel schuld ja. staat erop? Het gaat om, uh, om winstmarges. Het gaat om omzet, om groei. Dat soort dingen. Dat is puur de kwaliteit. rendement
1: op geïnvesteerd vermogen. Precies, Rentabiliteitscijfers. Ja. Ja.
2: Return on equity, zoals we dat zo hmm. mooi noemen. En daarnaast gaat het om: oké, okay, wat is de waardering ten opzichte van wat vinden wij dat waard? Hmm. En wat betaalt de beurs daarvoor? En dan krijg je dus die termen als overgewaardeerd en ondergewaardeerd. En op basis daarvan uh, neem je, je investeringsbeslissingen. Dat is even heel kort in de notendop waar fundamentele analyse op, op neerkomt. Oké, okay, maar je hebt het ook wel eens genoemd man's analysis. Ja, toen had ik het over, over technische analyse. Ja. Dat is altijd een running gimmick. Ik, ik, ik heb ooit stage gelopen bij Merrill Lynch in, in New York in, in, in 2000. En daar werd dat altijd gezegd. Maar dat was natuurlijk die, die oorlog tussen die, tussen die business units onderling. <laughs> weet je wel. Going to the poor man's analysis. Uh, of zeg maar. Ja. Nee, maar dat is gekscherend. Uh, nogmaals, uh, ik ben absoluut fundamenteel. Maar ook wij gebruiken technische analyse om ook het momentum, zeg maar, als, te bepalen. Als steunbewijs eigenlijk. Als steun van, voor, voor, ja. Nou ja, Wanneer moet je erin en eruit en wanneer kan je beter even wachten?
1: Ja, want Royce, welke vooroordelen ten aanzien van technische analyse... heb jij in, in die afgelopen 40 jaar ja, zo te horen? <güls>
3: het, het eerste vooroordeel dat was al de vraag die jullie mij stelden... van wat is beter, fundamenteel of technisch? Ja, dat is ook een vooroordeel. Kijk, technische analyse is niets meer dan het in kaart brengen... van het sentiment van de markt. En dat doen we aan de hand van zoveel mogelijk objectieve modellen. We kijken naar koerspatronen, naar toppen en bodems. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Dus wat zijn nou de belangrijke ontwikkelingen van dit moment? En dat bedoel ik niet op bedrijfsniveau, maar meer op ja. macro-economisch niveau. Dat is denk ik, dat is de, de renteontwikkeling. Want als je naar de rente kijkt, in, uh, bijvoorbeeld de Nederlandse tienjaarsrente... die is in de afgelopen tien jaar gedaald van 5% tot onder de nul. En waar wordt die door beïnvloed? Die wordt vooral beïnvloed door een aantal fundamentele ontwikkelingen. Dus die fundamentele zaken zijn zeker belangrijk. Maar... Op dit moment zijn er een paar uh, ontwikkelingen die ik technisch heel uh, goed in kaart probeer te brengen. Dat is bijvoorbeeld de prijsontwikkeling van grondstoffen, industriële grondstoffen zoals koper, aluminium, die op het hoogste punt staan, mm-hmm. uh, uh, ooit of het hoogste punt in jaren. Dat is de prijsontwikkeling van uh, uh, olie, uh, ruwe olie. Als je bijvoorbeeld naar Brent kijkt, dan zie je dat. He, dat is dan. Uh, een van de uitgangspunten van technische analyse... is dat de geschiedenis herhaalt zich steeds. En niet alleen in trends, maar ook in uh, punten waar de markt uh, keert. En bijvoorbeeld in ruwe olie zie je dat de markt in de afgelopen drie jaar... steeds is afgeketst op die 70 dollar. Kom daar niet boven. Raakte die 70 dollar, viel hij weer hard terug. Steeg die weer kwam je op 70 dollar, viel die hard terug. Nou In de afgelopen maanden, en daarom is technische analyse... wel belangrijk om te kijken... van mm. gebeurt er wat in dat sentiment? De afgelopen maanden is de olieprijs dus... door die 70 dollar gebroken. En ik vind dat een heel belangrijk signaal. Ja, die doorbraak
1: dan vooral. Want, die want ik, precies, als, want als het je steeds dus, afketst op die 70... dan denk ik, dat, is, dat, is dat, niet, dat wordt een self-fulfilling prophecy dan. Omdat precies. iedereen dat maar blijft roepen. En die 70 dollar die komt steeds terug in, in alle analyses. Ja Maar als dat
3: zo is, hè, dat weet ik niet. Of dat is een ja. self maar als dat al zo is... dan is het toch belangrijk dat je dat probeert te zien... en te herkennen of dat zo is. Want op het moment dat die prophecy niet meer werkt... en dat die uh, koers, in dit geval van ruwe olie... door die 70 dollar... Heen breekt. Dan is er blijkbaar iets aan de hand in die markt. En dat kan zijn. Dat de vraag aanbodverhouding op de olieprijs. Die ik dus in kaart probeer te brengen. Veranderen. Dat kan ook zijn. Dat er in de fundamentele hoek wat verandert. Bijvoorbeeld in de economische ontwikkeling. macro-economisch gezien. Maar dan kijk je naar grondstoffen zoals bijvoorbeeld koper aluminium, dan kijk je naar gas, naar ruwe olie, en die maken allemaal, breken die door, die die zitten allemaal in die stijgende fase. Als je naar de trends -hmm. kijkt van al die uh, belangrijke industriële grondstoffen, dan kun je eigenlijk ook, vertaal je dat naar, zeg maar, economische ontwikkelingen, zeg maar, naar het fundamentele plaatje, dan kun je ook niet anders zeggen dan dat de economie waarschijnlijk in een sterke groeifase
1: zit. Ja, maar goed, maar maar op de de veel langere termijn, als je het hebt bijvoorbeeld over over, over olie of fossiele brandstoffen. Dan denk ik van nou, over twintig jaar kan het bijna niet anders. Of dat moet, moet juist weer een stuk, uh, ja, een stuk afkomen, die, die olieprijs.
3: Maar blijkbaar speelt het op dit moment niet. Nee. Dat, wat jij zegt is natuurlijk waar. Dat kun je natuurlijk uh, he, op de achterkant van de kun je dat uitrekenen. Maar op dit moment speelden er andere zaken in die energiemarkt. En dat kan zijn, he, dat is niet mijn vakgebied, maar het kan zijn dat het uh, de economische mm. ontwikkeling is. Het kan ook zijn dat het gewoon de vraag aanbodverhoudingen zijn ja. op die grondstoffenmarkt. Ja. Want dat zie je ook wel he, in, in belangrijke grondstoffen. Mm. Dat die, uh, die, die, uh, die worden be- uh, geduurd, die worden bewogen door een verandering in die, in die vraag-aanbod. Ja. Dus er wordt bijvoorbeeld er worden heel veel grondstoffen nu gekocht en ingeslagen in de, in de verwachting dat die prijs ja. zal stijgen. En dan is het ook een self-fulfilling prophecy.
1: Ja, maar wat we het liefst zouden doen als belegger is natuurlijk in de toekomst kunnen kijken en weten hoe een aandeel zich gaat ontwikkelen. En ben je, als je, kijkt naar, als je puur kijkt naar, 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 naar grafieken en de ontwikkeling en de trends, uit het verleden, hoe zich die, en dan die lijnen doortrekken naar de toekomst. Bijvoorbeeld een trendkanaal, waar tussen iets zich blijft bewegen. Dan, dan beleg je toch in de achteruitkijkspiegel.
3: Ja, dat, maar dat heb je ook wel... Kijk, je moet ook een klein beetje uit... Althans, technische analyse is daarop gebaseerd. Je moet een, uh, je moet een beetje achteruit kijken. Je moet naar de historie kijken... om te zien wat er in het verleden is hm. gebeurd. Bijvoorbeeld, als je naar, ik had het net over de tienjaarsrente. Als je naar de tienjaarsrente kijkt... dan zie je dat op de lange termijn grafiek vanaf 2020. 2008, die rente... En ook wel langer, hoor, maar als je nou die, die grafiek... van de afgelopen 12, 13 jaar neemt... dat die rente echt een dalende trend heeft laten zien.
1: En dat is een heel consistent patroon. Rente,
3: Rentetoppen ja. lagen steeds lager. Daar kon je ja. gewoon een lineaal over trekken. Ja. En dat is uh, geen wiskunde. Dat is heel simpel te, te, te doen. Ja. Die dalende trend, die is inmiddels verlaten... Dus ik leid daaruit af. Dat die trend in een ander technisch uh, beeld. In een andere technische fase terecht komt. Die dalende fase is voorbij. En er zit nu een meer stabiele fase in. Dus meer wat, wat neutraal. Wat zijwaarts. En je moet je als belegger ook wel. Daarom zeg ik ook. Het is goed als belegger. Om niet alleen technisch te kijken. Maar ook fundamenteel. Je moet als belegger dan ook gaan afvragen. van, hey, Welke factoren spelen hier een rol in in die renteontwikkeling. Ja. En wat zit er allemaal. Wat prijst die markt hiermee in. Maar, maar ook.
1: Maar ook zonder lineaal en, en zonder naar, naar die grafieken te kijken. Je zal ook best naar die grafieken hebben gekeken, Stan. Uh, jij, hebt ook, jij hebt ook gezien wat de rente, wat 10 nou, rente
2: is, doet. Sterker uh, nog, uh, Royce had net een betoog inderdaad over grondstofprijzen die hard oplopen. Dat is eigenlijk alweer de reden waarom de rente ook opgelopen. Want hoge grondstofprijzen betekent uh, inflatie. inflatie. Mm-hmm. Dat betekent dat uh, uh, obligatiebeleggers een hogere uh, vergoeding willen hebben... eigenlijk op hun obligaties ter compensatie van uh, die inflatie. Met andere woorden, hogere rente. Dus je ziet weer op elkaar reageren. Dat is dan de fundamentele korte termijn uh, uitleg. Ja. Lange termijn ben ik van mening dat de rente niet meer op het niveau zal komen als in 2008. In ieder geval niet uh, op een hele korte mm. termijn. Omdat je uh, onderliggende trends hebt die wel doorzetten, maar dan fundamentele trends zoals demografische ontwikkelingen, zoals digitalisering in de wereld, zoals energietransitie. energietransitie. Dus uh, dat heeft dan weer fundamenteel, uh, zijn dat factoren die, uh, die, die van belang zijn. Uh, maar absoluut, op dit moment zie je dat bepaalde trends grens gebroken zijn. En daar heeft corona ook een belangrijke ja, ja. bijdrage aan gehad. Want er is een enorme inaanvraag, Dus die prijzen die schieten omhoog. Ja.
1: Ja, nou, maar goed, corona is natuurlijk zo'n, zo'n evenement wat niemand had kunnen, kunnen nee. voorzien. D- dus dat, dat kunnen jouw grafieken ook niet hebben nee. uh, zie, kunnen nou, voorspellen. Ik, ik zie ook door corona wel een verstoring in heel veel mm. technische plaatjes hoor. Ook ja. op de Nederlandse beurs. Maar, maar goed, als je ook, dan ook... ook voor fundamentele analisten. Ook ja. ja, wat, Roy zeg, zijn
2: wat Roy zegt is natuurlijk wel interessant. Want hij zegt: ja. de, de historie herhaalt zichzelf. Kijk, trends en patronen zijn, 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 zijn zo oud als de mensheid. Ja. Uh, en dat is natuurlijk waar hij aan refereert. Dus of het nou corona is of er gaan een vliegtuig Twin Towers in. En je ziet ja. wel continu dezelfde reactie uh, in naslepen daarvan. Ja, ja, ja. En als je daar bewust van bent en daarop kan ja. acteren, dan kan dat heel krachtig ja. zijn. Dat M- is waarom... Maar
1: waarom je natuurlijk zei, het is beleggen in de achteruitkijkspiegel. Toen zag ik je even neeschudden. Nee, schudden van, nee
2: omdat, ik, uh, omdat het dus, ja, je hebt gelijk. Alleen van de andere kant de reactie, de emotionele reactie vaak daarop uh, ver, vertrekt zich voor, en dan ga ik het voor Royce opnemen, vertrekt zich volgens dezelfde patronen of, of, of technieken vanuit het verleden ja nou, we hebben in
3: 2017 een rapport uitgebracht uh, uh, AIX naar duizend punten dat is de, de lange termijn ontwikkeling, eigenlijk de trendlijnen gewoon doortrekken naar de toekomst, en niet zozeer voorspellen, maar wel van, wat zit er in het vat, wat is waarschijnlijk, en dan hebben we gezegd nou, voor de AX, de Nederlandse beurs duizend uh, punten uiteraard ga je daarbij ook een aantal voorzorgs, uh, waarschuwingssignalen mm. zeggen, even gezegd van, we hebben een belangrijke bodem gevormd, vlak voor uh, 2017, op 300, uh, 378 punten. Die bodem, dat geldt als een stoploss voor dit scenario. Want zakt die daardoor en blijft die eronder, dan is dit verhaal niet meer geldig. En tot mijn stomme verbazing, vorig jaar toen die uh, coronacrisis uh, op zijn hoogtepunt was, dipte de AIX op 390. Dus dat is al 10 punten afstand van waar die uh, paar jaar daarvoor de dat, belangrijke bodem mee gevormd. Dat ging nog net goed. En dat, nou, het geeft aan, ja. dat is, daar kom ik weer terug bij wat ik net zei, het geeft aan, aan dat geschiedenis dus herhaalt zich. B, dat beleggers ook terugkijken ja. naar, waar liggen die punten, referentiepunten of steunpunten zoals ik ze noem, waar liggen die in de markt? In dit geval van de AIX, maar het kan ook voor grondstoffen, het kan ook voor individuele aandelen zijn, om te zien van, uh, uh, waar, waar moet ik weer in actie komen? En blijkbaar is dat ook hier gebeurd. Dus ik zie ook die verstoring zie ik wel in het technische beeld, vorig jaar door de corona, maar inmiddels is dat weer helemaal terug. En veel markten staan alweer ruim boven de niveaus van pre-corona. Ja. En dat is ook een goed teken, want het betekent dat die oude positieve trend
1: is opgepakt, ja.
3: En die Ajax naar duizend punten zie ik nog steeds. Daardoor in mijn vooruitkijkspiegel. Maar maar, maar, maar
1: Royce, een belangrijke disclaimer... die die verplicht moet worden uitgesproken bij uh, reclames voor voor beleggingen... is rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Geldt dat niet ook voor voor de trends waar jij je op baseert? Is het niet een soort waarzeggerij waaraan je je dan schuldig maakt? Ik chargeer het een beetje hoor. Ik
3: ik ik snap je je vraag heel goed. En, en, En of je dat waarzeggerij noemt... Of, of je. Maar kijk, wat, wat wij proberen te doen als technisch analist, en wij doen ook niets anders dan dat, is blootleggen hoe het sentiment zich ontwikkelt. En ik kijk dus daardoor, kijk ik altijd naar andere. Ik kijk in feite naar andere. Beleggers, hoe doen andere beleggers het? Stoppen zij hun geld in de markt? En ik heb een aantal uh, modellen die ik gebruik daarvoor. Mm. Ik kijk niet alleen naar koerspatronen. Ik kijk ook naar volumeverloop. Ik kan meten, komt er geld in een aandeel? Of wordt er juist geld aan onttrokken? Het zijn allemaal dingen die je bij elkaar weer gebruikt.
1: Maar dan is het al gebeurd.
3: En dan is het al gebeurd. Maar daarmee kan je wel zien of er belangrijke veranderingen in die trend uh, mm. plaatsvinden. We keken net naar uh, Essilor. Dat is een, een, een aandeel wat, wat je technisch heel goed kunt volgen. Want het zit heel duidelijk in een opwaartse trend. En het aantal Grand Vision doet eigenlijk al ruim een jaar niks. En nou ja, daar daar kun je je voordeel mee doen. En natuurlijk moet je die uitkomsten van jouw... uh, in in mijn geval technische onderzoek, mijn technische visie... moet je weer kruisen en kijken of dat matcht... met het fundamentele plaatje. En daarom is... ik doe niks anders dan technisch analyse. Dan moet ik... Ik moet ook niet iets anders proberen. Maar voor de belegger is het wel goed om te kijken of die conclusies... die je uit een technisch plaatje kan halen, die, die, die trendmatige dingen... of je die kunt matchen met bijvoorbeeld wat ja. stand dan weer Ja,
1: want voor een deel vindt. denk ik dat... En uiteindelijk zien wij hetzelfde. Hè? We zien ja. we kijken naar dezelfde nou ja, bedrijven, naar dezelfde maar, economie maar, maar, maar ontwikkelen... Hetzelfde dezelfde, ontwikkelen, dezelfde ook, grondstoffen. Ja. Want ook fundamenteel analisten zou je het verwijt kunnen maken. van Jullie bestuderen heel goed een, een jaarverslag. Maar dat zijn ook de cijfers van het afgelopen jaar. Is, en, en, nou en, ja. en, en de vooruitzichten van, uh, van, van uh, ondernemingen. Nee, dat, dat, Mo- moet je ook maar op hun blauwe ogen natuurlijk uh, Dat aannemen.
2: klopt. Alleen uh, de historie laat wel zien hoe sterk een onderneming is. En ik, ik leg het altijd vrij simpel uit. Als een, als een, als een klant daarnaar vraagt. Oké, okay, Mijn dochter is um, heel erg goed in, in Engels. Haalt ieder jaar een negen op de rapport voor Engels. De kans dat zij volgend jaar weer een negen haalt voor Engels. Is vrij groot. En dat is eigenlijk. Ja, je kijkt naar het verleden. Maar de kans dat het in de toekomst zo doorzet, is gewoon hartstikke groot. Want je hebt met een heel goed bedrijf te maken in een hele ja. uh, floriserende sector, etcetera, et cetera. Dus
1: ja. Je kijkt en, en, en als beleggers dat al die jaren ook zo hebben gezien... dan, uh, d- dan loopt eigenlijk de fundamentele analyse... parallel aan de technische ja. analyse. En ja,
3: jij zegt het is voorspellen... maar het is gewoon uitgaan van een waarschijnlijkheidsverhaal. Ja. gewoon een scenario wat je uittekent. En ja. daarom ben ik ook blij dat je dat voorbeeld gebruikt. Als het in het verleden zo was geweest... is de kans dat het ook in de toekomst gebeurt... is groter dan dat het niet gebeurt. Nou, daar ga je vanuit, En dat geeft enig houvast. Overigens geldt dat verhaal van... En technisch en fundamenteel dat je die altijd kunt crossen, dat geldt niet altijd. Want het, nee. de cryptomarkt, is iets waar je fundamenteel gewoon eigenlijk niet mee, goed mee uit de voeten kan. Nee. Maar daar d- d-
1: dan is, dan daara- is dan het ook wel met een je eens. Volgens maar mij daara- tegen?
2: Ja, jij had het net over de waarde God. van geld, want het geldt ook voor crypto, het is intrinsiek. Nul. Nul ja. Precies. Dat is, dat is een vraag en aanbod. Dus He, ik, kan, ik kan het niet berekenen van de rents om je op te baseren. Daarbij, ja. Nee,
3: maar dan, dan is het, uh, het ja. uiteindelijk uh, wat er overblijft voor de markt. Hè, voor de, ik zeg niet beleggers, want het zijn vaak uh, uh, speculanten. Maar wat er overblijft, is dat, ze dan, dat de markt kijkt nu vooral naar de plaatjes. Naar de technische
1: plaatjes. Ja, en dan, naar elkaar. Hè, wat wat andere, ja, Maar wat dat, dat is technische
3: analyse. Ja. Je kijkt naar elkaar. Dat zeiden we net al. Ja. Ik, ook ik kijk naar... Wat wat doen andere beleggers nou... waar ik mijn voordeel mee kan doen? En als iedereen naar de uitgang rent... als als ik dat zou zien... iedereen holt naar de uitgang... Waarom zou ik dan de eerste moeten zijn die er weer instapt? Dus denk ik, nou laat ik even wachten. Totdat het weer tot rust is gekomen. En ik het ook kan zien. Ja. En ik schreef een, een maand geleden. Een, het was toen uh, misschien nog wel heel vroeg. Toen schreef ik een, een rapport over. Uh, wat zijn bubbels? Wat zijn zeebellen in de markt? En er zijn er een paar die ik zie. En ik ga dan niet voorspellen wat een zeebel is. Maar ik kijk aan de hand van een aantal mm. hele objectieve variabelen. Uh, word je er vaak op aangesproken? Wijkt de koers heel ver af van zijn gemiddelde. Uh,
1: nou ja, allemaal dat soort dingen. Eerst sprake van parabool. Je, je bedoelt dat de de als bij, bij, bij de kapper in de wachtkamer Precies. Uh, mensen nou ja, erover dat beginnen. Dat van, de, van heb je nou Tesla of hoe gaat je bitcoin? Dan denk je ik van... Dat zijn bubbels.
3: Nou, ik zei je, hoe ik erbij kwam, omdat ze die, die, ja. uh, dat verhaal schrijven. Ik werd aangesproken door mijn, uh, mijn dochter die altijd zei van beleggen, dat is gevaarlijk. En nu vroeg ze mij van pap, denk je dat ik iets met bitcoin kan doen? En die heb ik nog nooit belegd. En heeft ze ook altijd gezegd beleggen, ja, dat is uh, risico. <lacht> en die wil nu in bitcoin. Maar waarom? Niet omdat zij daar verstand van heeft. Ook niet omdat zij daar uh, goed gevoel. Nee, eigenlijk alleen maar omdat andere mensen er ook in beleggen. En ze hoort alleen maar positieve verhalen. Ja. En dan komt het verhaal hebzucht en ja. angst. Want maar maar, maar dat is, is een
1: rode vlag dan voor, de voor angst.
3: Dat nee, de hoeft deel, niet. Want ja, maar dat
2: moet je ook leren. Als je dochter een keer een bitcoin koopt of een fractie daarvan en ze verliest daarop, dan, dan zeker vrouwen zijn vrouwen er nog beter in risicomanagement in dan, dan mannen. Ja, de... ja, die ja. hebben minder last van angst en hebzucht in die zin. Of zijn van nature wat angstiger waardoor ze minder hebzuchtig worden, hoe je het ook, ja. ook wil formuleren. Uh, maar dat is wel van belang, denk ik. Dat zijn de, de, de lessen die ook bij het hmm. beleggen horen. En ik, ik, ik slaat een beetje aan op, op de term van beleggen is risicovol. Maar als je nou eens kijkt naar de hmm. hele historie van beleggen... dan is niet beleggen nog veel risicovoller. Ja, dat is
3: ook zo.
1: Eén e, e, uh, ding nog, Royce. Um, ik krijg dan de indruk, he, als, je, als je dat zo, zo uitlegt... over dat, dat je grafieken en dat je, dat je pieken en dalen met elkaar combineert... en de lijnen legt, dan denk ik van... maar dat kan dan iedereen. Dus als je dan twee technische analisten vraagt... krijg je precies hetzelfde verhaal. Nou, de eerste technische analist is een bekende, hoor. Dat is uh, Charles Dow,
3: naar wie ja. Dow Jones is vernoemd. De oprichter van de Wall Street Journal... Die heeft voor het eerst dat elke kaart gebracht. Ja. Die heeft gezegd van... als ik goed naar die markten kijk, zei hij... 100, meer dan honderd jaar geleden. En dan zie ik geen chaos. Het is niet chaotisch wat er gebeurt op die beurzen. Nee, er zit een bepaald ordelijk verloop in. En ja. hij noemde dat toen trends. En dat is ook zo. Mm. Er zijn drie trends. Uh, primaire, secundaire en tertiaire trends. En die trends kun je met elkaar, uh, die kun je met elkaar matchen. En dat ja. heeft hij heeft die toen beschreven. En dat, daar is later de Dow-theorie op, uh, op gebaseerd. Hè. Dat uh, mm. verschillende indices moeten elkaar ook bevestigen. En wij bouwen nog steeds voort op die, uh, Om, zeg maar, op die principes die, die hij ja. toen heeft beschreven. Ja. Maar als je dan, dat blijkt later ook, dat er ook andere uh, mensen al, uh, al 300 jaar geleden ook met technische analyse bezig geweest. Dat zijn bijvoorbeeld in Japan, is de rijstmarkt in kaart gebracht. De rijst is een agrarisch product, ja. wat zich volgens bepaalde wetmatig die, die prijsontwikkeling die ontwikkelt zich volgens bepaalde wetmatigheden. Het gaat niet chaotisch omhoog ja. of omlaag. Daar zitten seizoensinvloeden in, er zitten oogstinvloeden in... er zit kwaliteit in. En al die verschillende, zeg maar, fundamentele uh, dingen... die de koers of de mm. prijs van rijst bepalen... Die komen tot uitdrukking in het koersvlap. En dan heb je eigenlijk die waar we het in het begin over hadden, die match weer tussen het fundamentele en het technische. Maar verhaal.
1: als ik je zo hoor, is het maar een hele kleine stap naar een algoritme wat dat volledig automatiseert. Nou ja, die zijn en, er en, ook. En, dan hebben we geen Royce tostands meer nodig. Nou, omdat, die zijn er ook. Uh,
3: ja, 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 maar die zijn er ook. Maar zo, je hebt ook een zelfrijdende auto. Alleen, het is de vraag of jij, of jij je daar <laughs> veilig bij voelt. Ja. En,
2: en het punt is al, algoritmes worden ook door mensen gemaakt. En er is geen perfecte sleutel die one size fits all op iedere marktomstandigheid past. Dus. Het is er altijd net even weer iets anders. -hmm. Dus ik ben toch altijd ook groot voorstander van nog gewoon menselijk denkwerk.
1: Ja. Of, of menselijke uh, controle in ieder geval. Dat, dat je het rekenwerk kan laten ja, doen. Ja, precies. Door, dan, als
2: jij uh, in je elektrische auto rijdt... en hij
3: rijdt zeg maar, op de automatische piloot... is dat jij meekijkt of doet hij het nou wel goed... en dan gaat hij geen gekke dingen doen. En ja. het is dus ook, denk ik, ook met beleggen. Stel dat jij hebt een... een uh, ik heb ze nog niet gezien hoor, de, de, de Holy Grails. Maar stel je hebt een model voor jezelf ontwikkeld... Wat, waarvan jij denkt, nou, dat werkt perfect. Dan is het eigenlijk heel simpel. Je stopt er een kwartje in... en dan komen er over, over een half jaar twee kwartjes uit. De, als je er maar genoeg kwartjes die stopt, dan verdien je geld wel. Ik denk niet dat het bestaat. Ik denk wel dat het goede hulpmiddelen zijn. Mm. Je kunt met algoritmes kun je wel dingen uh, nou ja, uitrekenen. Je kunt ook dingen zichtbaar maken... die je misschien met het blote oog niet ziet. En, en daar kun je je voordeel ja. mee doen. Maar... Om, 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 uh, om te zeggen, van ik ga al mijn uh, ambassueur geld ga ik aan een algoritme besteden. En de spreadsheet bepaalt wel of ik erin en eruit ja. moet. Ja, ik ben bang dat, dat, uh, dat het niet gaat werken. Ja.
1: Ik heb nog een, uh, nog een laatste tegenstelling uh, wellicht uh, tussen fundamenteel en technische analyse. En dat gaat over timing. Hè? Voor mij is een uitspraak van fundamenteel analisten, it's not about timing the market, it's the time in the market. Toch een ja, het Is ja, goed ja, of niet? Ja, ja. En terwijl voor mij met technische analyse bepaal je, kun je juist heel goed uh, een, een timing bepalen? He? Van ja. wanneer stap je in? En wanneer kan je ja. die rit omhoog nog, nog meemaken, die trend? Uh, ja, kl-
3: klopt, helemaal. En uh, de, 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 ik even een, een, een uitstapje weer maken naar die cryptomarkt. Ik heb bijvoorbeeld een grafiekje van, de, uh, de, uh, de, uh, van bitcoin. En ik zie in januari dat er een bodem is gevormd op 29.180 dollar in de bitcoin. Hmm. De koers is de afgelopen weken teruggevallen, afgelopen zes weken, van 65 En die is vorige week gebodemd op 29.180 dollar. Exact weer qua timing. Stel dat er zijn veel mensen die zijn short gegaan in de afgelopen weken. Waar moet je je shorts sluiten? Ik denk op bodems die bewezen zijn in de markt. Niet dat je daar helemaal op blind moet varen, maar je kunt zeg maar timing kun je voor een deel gewoon baseren op het gedrag van de markt in het verleden en dat is niet zo voorspellend. Het is ook niet. Vo- ik wil ook helemaal niet voorspellend. Je hoeft er ook niet te kunnen verklaren maar ik waarom hoef, het er is. Maar, maar hij is ik, wil is er. Het, ik wil weten: is het waarschijnlijk dat dit ja. gebeurt? Is het waarschijnlijk als hij nou een punt raakt waar die ook in januari echt is om, echt snoeihard is opgeveerd? Dat beleggers andere beleggers dat ook zien. Denk ja, dat is waarschijnlijk, want we, we, zitten, we kijken allemaal
2: naar hetzelfde plaatje. So... Nee, ja, eens. Alleen crypto's hebben we net al geconcludeerd. Kan ik als fundamenteel analist niks mee. Maar als je dan inderdaad houvast moet hebben... dan dan zijn dit soort signalen wel heel erg krachtig. En wat jij zegt over inderdaad time in the market... uh, dan kom ik toch weer terug op de fundamentele analyse. Kijk, als een een bedrijf fundamenteel goed draait... dan zie je uiteindelijk uh, dat de waarde daar ook achteraan loopt op de beurs. Uh, En en, kijk, het hoeft niet meteen morgen tot uiting te komen. Want wij kunnen ook niet voorspellen waar de koers morgen Hmm. staat. Maar ik kan je wel voorspellen dat als een bedrijf zijn omzet de komende tien jaar ieder jaar... ...dat die koers van dat aandeel over tien jaar... ...ook ongeveer ja. hetzelfde patroon gaat laten zien.
1: Dus er komen beide kampen uiteindelijk op hetzelfde? Ja,
2: uit. voor een groot gedeelte. Ja. 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 Wij kijken dus nog meer naar... ...oké, okay, wij zien dit gebeuren. Wij denken dat daar ongeveer die cijfers zich naartoe gaan bewegen. Maar dan verdisconteren we dat terug naar... ...wat is dat nu voor ons waard? Discounted cashflow bijvoorbeeld. En dan kijken we gewoon... oké okay, ...wat is bereid de markt ervoor te betalen? En in, in dit geval is het vaak veel hoger dan dat wij het vinden. Hè, omdat we best wel hoog niveau staan, records. Um, maar het, het gebeurt ook heel vaak uh, als die markt uh, weer gaat dippen. Van hey nu wordt het interessant. Uh, en dan komt Royce ook natuurlijk weer met technisch van ja, ik wil niet als, uh, als, als eerste zeg maar weer naar binnen lopen. Maar ik heb wel heel vaak dat ik al likkebaardend zit op basis van fundamentele analyse van joh dit is, dit is spotgoedkoop. ASML maar, onder de 200 nou als, jullie, euro. als jullie wat zeggen, zeg maar fundamenteel, ik geef geen vinger
3: naar jou, hoor. <lacht> nee, nee, als er wat gezegd wordt en ik zie wat en denk ik, oh ja, dat zijn drie aandelen die, aandelen die worden geroemd. Dan ga ik altijd checken op mijn grafieken. Wat vind ik daarvan? Wat zie ik? Warren Buffett zei van de week... uh, ik geloof dat hij Nike, Apple en Amazon noemde. Als aandelen van, die moet je hebben de komende jaren. Echt voor het langere termijn. Hij is er veel te laat ingestapt, maar dat maakt niet uit. En dan kijk ik op mijn grafiek... om mijn grafieken, om te beoordelen... of hij een een, een plausibel verhaal... waarschijnlijk verhaal. En dan denk ik, ja, heeft hij goed gezien. Zijn sterke aandelen, technisch, oude performance, hogere toppen, hogere bodems... En zolang dat zo is, zou ik zeggen. Dat zijn uh, prima aandelen ja, om je te
1: beleggen. Ja, we gaan het afsluiten en dan doe ik met een stelling. Want uh, ja, uh, de toekomst voorspellen. Hè, dat kan met nog fundamentele, nog met technische analyse, denk ik. Nee, maar je moet ook niks voorspellen.
3: Je moet je juist voorspellen. Je moet juist
1: voorspellen,
2: wil ik, je je moet dan dan moet wil ik doen. Het gaat dat gaat om waarschijnlijk. Ja, dan krijg je die disclaimer weer, hè. Garanties, uh, rendementen, historie. Uh, maar ik vind toch wel dat je echt iets kan voorspellen. Ik durf ook al te voorspellen dat die AIX een keer duizend punten laat zien. Want ja, als de inflatie gewoon doorloopt, dan kom je daar vanzelf een keer op uit. Alleen ik weet niet precies wanneer. En je wil van mij, iedereen wil altijd precies weten op die datum gaat mm-hmm. dat en dat gebeuren. Ja, dat, dat is onmogelijk inderdaad. Maar long term, wat ik net al eigenlijk concludeerde. Niet beleggen is pas echt risicovol... om de cirkel allemaal rond te maken. Dus als je rendement wil maken op lange termijn... Ja, dan zou je op een gegeven moment richting die financiële markten moeten gaan... wat mij betreft. En gewoon de tijd zijn werk laten doen.
1: Ja, en waarschijnlijk ja. zie je dat dan zowel in de fundamentele... als in de technische analyse zie je dat terug.
3: Ja, klopt helemaal. En als je zeg maar, even die vraag oppakt van, uh, moet ik wel beleggen? En dan kijk je naar uh, de ontwikkeling in de rente. En dan zeg je van, nou kijk, daar verdien je als belegger niet zoveel mee. En obligaties doen het op dit moment ook niet zo goed. Dus dan blijft zo'n aandelenmarkt als enige markt blijft op dit moment over. En dan kijk ik uiteraard nogmaals weer naar het technische verhaal. Het technische plaatje. En dan zeg ik, van, nou ja, dit zijn mijn trendlijnen. En die wijzen daarnaar. En dat is het meest waarschijnlijke
1: verhaal. Dank jullie wel. Ik vond het een uh, boeiend betoog. Uh, dankjewel Roy Stostroms van IEX, technisch analist. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners. En oh ja, heb je voor ons nou een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het dat is? Laat het ons vooral weten. Stuur gewoon een mailtje naar aixfactor.bnr.nl. Ook als je een vraag hebt voor ons panel. Graag tot volgende week.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.